0: 首先介绍这位来自香港的饶宗颐，他呢是一位被东西方学界称为百科全书的国学大师，在文学、史学、哲学、宗教、诗词、书画等方面都开创了一时的风气。他治学领域非常的广泛，从上古到明清，几乎每个朝代都有涉猎。除了我们中国本土之外，他还兼修印度文学。西亚史诗、东南亚史等各国文化，可以说呢，他是学术和艺术双优，精通古琴，善于此诗赋，而书画作品更是轻易飘洒，自成一家。去年呢，我们台的记者专程赴香港对他进行了采访，让我们的记者对“前有南饶北前，后有南饶北季”这句话有了更深的理解。前呢，就是钱钟书；季呢，就是季羡林。他们俩都是大家耳熟能详的国学大师。其实这两位学术大家对饶宗颐的评价也是让世人称道的。钱钟书称饶宗颐为旷世奇才，那季羡林评价他说他是他是我心中的大师。那下面的时间呢。呢就请大家一起来听专题《国学顽童饶宗颐》
1: 。位于香港九龙青山道的前荔枝角医院老建筑群，有着近一百四十多年的历史，是香港少有的园林式大型建筑群。饶宗颐这位被东西方学界称为“百科全书”的国学大师，在文学、史学、哲学、宗教、诗词、书画等方面都开创了一时的风气。他治学领域非常广，从上古到明清，几乎每个朝代都有涉猎。除了中国本土之外，他还监制印度文学、西亚史诗、东南亚史等各国文化。他学艺双写，精通古琴，善于诗赋，而书画作品更是轻易飘洒，自成一家。饶宗颐出生在潮州，说起来，小时候的他都有着非同一般的性格。他不怕孤独，有自己的一片天地。十六岁那年，饶宗颐就凭借着考据文章功力不凡而震惊学界。但是才子初长成，也可以说与他深厚的家学渊源有着密切的联系
0: 。一九一七年八月九日，饶宗颐出生在广东省潮安县城的一个大富之家。饶家世代经商，富甲全城。父亲饶锷是潮州赫赫有名的大学者
2: ，是一个名门望族。在他祖父是办钱庄的，到他父亲这一辈不上经营，嗯，因为他父亲好恶太好文了啊，所以呃把他的家财有很多是变成了这个收
3: 藏了。我的父亲写过一本书啊，嗯，是胡国基校正，因为我父亲也也通胡学，哦，那时候我帮他抄了，然后在搞什么？所以我很多东西，我的方法很多也从我父亲来的。我现在还能背啊，复过去前面的那几句话。一开篇是吧？啊，开头就是、啊，化险势在长安，嗯，开绿障长阙
0: 。饶宗颐的父亲建起了当时潮州最大的私人藏书楼天笑楼。先生曾说，他一生的才艺都是从那里开始的。那时天笑楼不仅是潮州，也是整个粤东地区最大的藏书楼。受父亲影响，饶宗颐时常在此逗留。当其他孩子都步入学堂求学的时候，饶宗颐却喜欢独自一人躲进天象楼里读书玩耍。这位后来学富五车的国学大师，在当时却是一个连初中都没毕业的少年
3: 。我我这个人很孤独。我自己制造我自己，因为我自己就有我自己有天我我自己的天地一，一一早就这样子
1: ，这是我的个
3: 性。我我我不敢叫孤独，很奇怪。我我认为有没有孤独不能做学问。我也有上小学，小学毕业的，我真的真的。但是在家里，在小学时候，我我不管我自己在家里念书的，因为我认为就是那是一个普通的，那个那个那个学校。社会学校，不不，觉得他们很肤浅的，嗯，很肤浅的这样。我有自己造我的，我人我自己有个天地，我一目也可以识行没有问题的，没问题。<笑>一看以后我就知道在哪里哪里哪里，又再找我的，我不要用印的字，所以我觉得非常有奇怪，就有只有这种神力帮忙，我知道我我不能知道什么事情。
0: 父亲饶锷曾经想著一部《潮州艺文志》，但壮志未酬便撒手西归，留下未完稿。父亲辞世后，年少的饶宗颐被迫在管理家族产业与完成父亲魏尽书稿间做选择，结果可想而知，家族没落了，天笑楼的藏书也在战乱中流散殆尽。然而，那本饶宗颐十八岁时完成的《潮州艺文志》，却为他打开了家学与天校楼外更为广阔的领域和世界
1: 。香港人呢，总喜欢将国学大师饶宗颐和他的另一位广东潮州老乡李嘉诚相提并论。要说挣钱，没几个人能挣得过李嘉诚；但要说读书，没有几个人能读得过饶宗颐。饶宗颐连初中都没有毕业，就靠自学成就一代国学泰斗。人们曾将饶宗颐与钱钟书并称为“南饶北钱”，后来又将他与季羡林并称为“南饶北季”。如今已经将近百岁的饶老，可以说他的存在本身就是中国学术界的一道独特风景线。
0: 饶宗颐与香港的姻缘结于上个世纪三十年代，当时二十出头的他已经被聘为中山大学的研究员，而日军南侵，广州沦陷，中山大学被迫迁到云南。饶宗颐本打算绕道香港入滇，岂料途中大病一场，不得已滞留在香港。饶宗颐后来常说，留在香港是他命中的缘分，因为那场大病是他一生中唯一的一场大病。命运正是从此发生了转折
3: 。本来呢，我应该去中山大学，这个关键很大，因为我去云南就去普通一个教授嘛。啊，那在
1: 香,在,香在香港
3: 呢？我在香港呢，我就待在香港，我现在可以做好很多我自己又做的事情，这个关系很大，可是有一个很大的转变。
0: 饶宗颐到香港的时候，正是香港文化空前繁荣的时候。抗战期间，大批内地的文化人士和民主人士转移到香港，在香港开展各类文化活动。饶宗颐踏入香港，正是踏入了一个活跃的学术氛围中。就在这个时候，饶宗颐结识了后来对他影响深远的学者王云武和叶公绰。
3: 把所有的书都给借给我，我会看很多这个经文的架构的书啊，就从王云五借过来
1: 。在没有遇到王云武和叶公卓之前，饶宗颐只是个有志于乡邦文献的才子。遇到他们之后，他的视野才得以真正敞开，从此正式步入了国学研究的大门。几年后，饶宗颐的成名作《楚辞地理考》撰成，这部著作共上中下三卷二十篇。其中提出了许多与楚辞学大师钱穆先生不同的学术意见，形成了楚辞学领域学术争论的新气象。当时五十一岁的钱穆已经是学界名家，而饶宗颐那一年才只有二十九岁。
0: 一九四九年，饶宗颐正式移居香港。从一九五二年开始，饶宗颐在香港大学中文系任教，主讲《诗经》楚《楚辞》《诗赋》等。这一时期，饶宗颐对敦煌学、甲骨学用力最勤。与大陆学者相比，身处香港的他不仅没有因为各种战乱和外部政治的原因而中断自己的学术研究，甚至还可以接触到海外的汉学研究。四年夏天，饶宗颐到东京大学讲授甲骨文，同时到京都大学人文科学研究所研究甲骨文。在那里，他受到了极大的震撼
3: 。我我心中觉得非常有有有有,有一种不太感觉呢，就是我们那个时候我们在不读经了，但是日本人呢，失败以后还是照样读经。我们反对古文尚书，所以古文尚书是误译作，他们照样念古文尚书。他们皇帝的年号、啊，都在尚书拿的，包括昭和，包括平成，平成也是在在书经拿的。我他们研究的精神啊，比我们认真，而且他们很尊重这个经典。
0: 京都大学饶宗颐一,一件件检视这些来自中国的甲骨文龟片，这是一个巨大而艰苦的工程。后来，他在法国、意大利等地陆续寻找流失到海外的甲骨文，一一加以研究。一九五九年，饶宗颐的巨著《因待占卜人物通考》终于面世。这部书以占卜人物为纲，将占卜的大事融会贯通。全面的展现了殷代历史的面貌。此书一经出版，共有十三个国家和地区发表评论并加以推介，在中外学术界影响巨大。因为这部著作的发表，一九六二年，法国法兰西汉学院将乳莲汉学奖颁给了饶宗颐。这个奖项被誉为西方汉学的诺贝尔奖。但是当时在英国统治下的香港，并没有给予汉学研究必要的尊重。所幸饶宗颐生性淡泊名利，外部毁誉对他影响不大。他已经习惯做自己孤独的研究。此后，饶宗颐又多次到京都研究甲骨文，就寄住在城市近郊的寺庙里。嗯
3: 、一个人嘛，我叫他三元寺嘛，三元寺。我每天都到都到那个人为科学的、这个、这个图书馆念书嘛。我晚上你回来。我我也很孤独，没有问题的。我这个人就是不怕孤独，就追我的天地
1: 。五十年代，在东京大学讲授甲骨文的饶宗颐，在看到日本人对中国传统文化呵护备至、研究成果遥遥领先之后，大受震撼。此后，姚老费尽心血搜寻、研究日本收藏的甲骨文，带动起了东洋研究甲骨文的风气。六十年代，饶宗颐受聘于新加坡国立大学任中文系主任，但却目睹到新加坡只教汉语，并不提倡中国文化的教育状态。教书第五年，他便毅然辞职返港，将五年间做的诗词集结为《冰炭集》，来比喻文化上的愁绪冰不融。八十年代末到九十年代，饶宗颐又竖起潮州学的大旗，号召继承韩文公新办文教的精神，研究和弘扬潮汕文化。在大半个世纪中，饶宗颐的足迹遍布世界各个角落，但是他眼里看着世界，心中却思念着故乡。凭借对甲骨文的深入研究，在获得儒莲奖之后，饶宗颐并没有停下开拓自己学术道路的脚步。接下来，他开始学习梵文，到印度钻研佛经，从而具备了今生的佛学修养。同时，饶宗颐还与法国汉学研究者的交往日益加深，得以阅读大量收藏在法国的敦煌古籍。想到当时中国的敦煌学已经落后于外国，他暗下决心，一定要好好研究，为国人争一口气。不久，饶宗颐和法国汉学家戴密威共同出版重要著作《敦煌曲》。书中利用敦煌出土的数据，全面探究起敦煌曲子词的起源问题
0: 。一九七八年前后，饶宗颐又独立出版《敦煌白画》一书。研究敦煌画的人，往往将注意力集中在敦煌壁画和绢花上，而《敦煌白画》一书专门研究散落在敦煌写卷中的白描画稿，填补了敦煌学研究的一项空白。这两部著作的问世，也奠定了饶宗颐在敦煌学研究领域的重要地位。差不多用了半个世纪的时间，饶宗颐一边游一边学，他的足迹几乎出现在世界各个角落
3: 。哦，有新问题产生了，我回来一查书，一研究，哦，原来如此，或者是不对，过去我知道的不是那么一回事，这些都是我的乐趣。这是我的求知欲太强了，嗯，可能是这样子的征服我一个人，吞没我自己，这个求知欲吞没我自，吞没我，吞了我,我自己一个人
0: 。饶宗颐四十多岁学印度梵文，六十岁以后学同样有天书之称的希腊楔形文字，他所钻研的学问，莫不是用世界上最艰难的语言写就的。而说起他学习梵文，还有一段
3: 有趣的故事。我说我梵文是这样的，我是在港大教书的时候，在罗便臣道住。嗯。有一天呢，因为那个时候我已经出版我的这个甲骨文的书了，差不多就已经拿到竹梁奖了。嗯嗯。就有一个人来找我。嗯。他是北大的学生，看我的中文就中文那么好。有一项我问问问题，那我说我我又我交换，嗯，我们交换交换<換>，<笑>我的访问就跟他说的
0: 。这就是那个当年的北大学生、印度驻港领事馆的一等秘书白春辉。后来尼赫鲁访华时，白春辉曾任翻译，是一个名副其实的中国通。很快，饶白二人便成了朋友。饶宗颐随即跟白春辉一起前往印度。他的游学足迹遍及印度南北，得以对梵文佛经有深入研究。仅仅一年之后，他就被聘为印度班达加东方研究所研究员和永久会员
2: 。他曾经打了一个比方，我觉得，呃，非常生动，而且我一直引用这个说法，叫做做学问和做人啊，呃，又耐得住寂寞，又有平常心态，呃，又守株待兔。嗯，他说。这个我们一般的人是太急功近利，老是想抓几只兔子。嗯，嗯那么机会就像兔子跑得非常快，积极追的人未必能够找到兔子。嗯嗯，嗯他说我比较懒，我就靠在树底下。嗯，那么当有兔子过来的时候，我就猛然扑上去。他说我这一辈子也不过就抓住了几只兔子而已。嗯嗯，比如说他刚才讲到那个<对>我学梵文
0: ，饶宗颐懂得古文字。很多连那些本国人都鲜有通晓，而他的史学成就则从上古史前到明清，几乎没有一个时代是交白卷的。一个庞大的学问体系在他的头脑中渐渐清晰，如同一个活目录、活字典。他触类旁通，能在古今中外文化的交汇比照中互动认识，不断发明。想他人所想，道他人所未道，真正成为一位通儒。可以说，学术只是饶工此生成就双臂中的一半，另一半则是他的艺术成就。两千零三年，饶宗颐捐出自己大部分的藏书，在香港大学建成饶宗颐学术馆，这里挂满了他的各类书法和绘画作品。过半个多世纪的磨练，师古人，师造化，得心源，技法已经是饶宗颐控制自如之事。而他的学养及学生研究、性情及人生观，也圆通无碍的融在画中，使他的画成为了传说中极其罕见的学者画。写字、画画、读书、抚琴。是伴随先生一生的嗜好和习惯。饶工如诸多古代先贤，儒雅而别具风范。如今已过耄耋之年，愈发仙风道骨。无论读书立说还是休闲长乐，先生所言所指都让人回味无穷
3: 。这工人是,是饶工啊，饶工，<笑><笑>是这是一种幽默啊。这种腰感，这我我我我现在我们每天都做，哦、所以我两条腿很有力量。现在盘起来随时可以盘了，随时可以盘。最难得的在交叉，可以睡觉，睡觉都可以这样子。我以为我我主要是按摩，走上来走进按摩。哦所，所以所以这这非常好
0: 。饶公的人格、学问、胸襟、气魄，体现在他生活的每一个方面。先生有两句话流传很广：“万古不磨意，终留自在心。
3: ”不磨就不朽、啊、就是等于古人所追求的。嗯、不朽，古人讲三不朽：，不中国人立德、立功<德>、立言<公>、立立立名的。<利>嗯造成这个人，就仍有个 character， 所以不磨意。嗯、不朽，不朽。追求就不朽，真自在在在船上啊，在船上，船可飘来飘去。对，但是我有自在，自在是，是佛教的说话，嗯嗯自在就是人家是观观世音菩萨的大自在，在不朽中呢，找你自己这个自在找，找到自己的自在。就自在也就今天讲。用现在的话讲，可以说是一种独立的精神，自我的,的，不是夸张的，是自己站得住的。嗯，独立的精神。对，做艺术、做学问都、嗯、这个不，这是重要条件，就是先做人，先做，先立这个立立的立品，就是以后再做学问，再做艺术。因为做学问，嗯，同做这个，做做艺术，嗯，都是一个苦心。苦的，对对，这苦中求乐，苦中求乐，得又、嗯、又耐苦，嗯，<对>又耐苦，又不怕苦，对，有、嗯、这才有、嗯、才能继续。嗯
0: 、两千年，香港特首董建华亲自给先生佩戴上大紫金勋章。两千零六年十一月，饶宗颐九十华诞，香港九家大学共同合办饶宗颐学术研究会。海内外众多学者名流纷纷赶来为先生祝贺
3: 。这个热闹呢，我觉得当然我一尊一喜，一尊一聚，喜着记得有人家捧我的场，聚着怕我自己这个时间也有应付很多，因为日人同日是一个。一个相反的，我是希望在冷里头啊，慢慢培养出来。的。因为冷呢就有时间，热了这个时间就变人的
0: 。饶宗颐从少年时就有大领悟，而纵观其一生，虽身处繁华闹市，却从未偏离学术的轨道。他说自己像一个敲了一辈子钟的和尚，半个多世纪过去了，逐渐。有了一些回响。因为
3: 我做主人，我是 master， 可以控制这个，争取主动，精神上的主动，你自己抓到你自己的精神上一个重点，一个一个重点，时时刻刻维持这个重点，你不要给外面的拿走你的
1: 。出生于一九一七年的饶宗颐被誉为当代最伟大的汉学家，一代通儒。这位坐镇南国斐生国际的大师，毕生治学的秘诀只有两个字：敬和爱。敬重中华文化，热爱文学艺术，在学术路上，饶老左右顾盼，无暇回头。钱钟书曾说他是旷世奇才，季羡林也说饶宗颐是自己心目中的大师。而流传最广的一句话是出自一位法国汉学家之口，他说：“饶宗颐先生不仅是法国汉学界的老师，更是全欧洲汉学界的老师。”饶宗颐老先生在传承、发展、推广中华文化上可谓功勋卓著,著，亲身演绎了一个将近百年的文化传奇。如今，老一辈的汉学大师正一个个离我们而去，人们不免担心传统文化的传承与发展会后继无人。但饶老却不担心，他回答道：“我不大担心文化传统会断层，更重要的是如何启发这一代的年轻人。”